0: Son las 9 y 16 minutos. Están escuchando desde Aguadas, norte del departamento de Caldas, HKD 97, 93.1, Inmaculada FM Estéreo. Una emisora al servicio de la fe y de la comunidad. Inmaculada FM Estéreo. Una emisora comunitaria al servicio de todos.
2: Nuestra casa y sus recursos naturales Nuestro sustento Protegerla es responsabilidad tuya y mía
0: la radio para que nosotros y las futuras generaciones podamos disfrutar de nuestra gran casa con conocimiento y conciencia estás en el aula de medio
2: ambiente de nuestra escuela en casa
0: un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas
2: como los animalitos
1: vamos todos a jugar
0: Amigos y amigas, hola, muy buenos días, un saludo pues muy especial de parte de nuestra emisora Inmaculada FM 93.1 y de la Alcaldía Municipal de Aguadas por el Aguadas, que queremos? Desde la Secretaría de Educación estamos realizando el programa de Escuela en Casa, el programa de Medio Ambiente y de Cuatro Huellas, precisamente... En esta fase 2, como ustedes la han conocido, donde tenemos la gratísima compañía de los profesionales Alejandra y Andrés Ramírez. Los hermanos Ramírez quienes nos acompañan con su conocimiento, su experiencia y sobre todo sus palabras bonitas en las mañanas de los jueves y viernes. Precisamente hoy... Eh, me complace mucho saludarlos a ellos dos, ambos están en la ciudad de Medellín Y quiero comenzar con el saludo para la dama de este equipo de trabajo La voz femenina, se trata de Alejandra, a quien le mando un abrazo muy grande desde Aguadas Alejandra, me complace mucho decirte muy buenos días Hola, buenos días
2: amiguitos, amigos, familias, estudiantes y maestros Hoy les quiero dar un súper feliz jueves un día más para que aprendamos con los mejores desde casa, o sea, con ustedes. Como Jorge lo dijo, mi nombre es Alejandra Ramírez y estoy desde Medellín conectada con ustedes. Soy experta en conducta animal y relacionamiento entre especies y los voy a estar acompañando esta semana y la próxima que será el refuerzo. todo lo jueves por la mañana con los niños y niñas como ustedes y mañana viernes a las 10 y 15 con los jóvenes de bachillerato. Vamos a aprender sobre este maravilloso mundo de los animales. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Les doy un cordial saludo, Jorge, a usted en la Máster de la Emisora, allá en Aguadas. Y a mi compañero y hermano Andrés, que también está con nosotros durante esta semana y la próxima, y que está conectado también en Internet desde Medellín conmigo. Andrés, ¿cómo estás, Felipe? Hola,
1: buenos días, Alejandra, Jorge, a todos los estudiantes, los niños muy educados de Aguadas que nos escuchan el día de hoy, este jueves espero que el tiempo por allá esté delicioso en Medellín les cuento que está haciendo un sol radiante después de muchos días de, de invierno pero espero que allá nos estén con un día bien bonito, vamos a aprender mucho hoy de animales, de las mascotas vamos a estar con un tema muy interesante y nos gustaría que todos los niños y todas las familias que estén escuchando el programa eh, le den, den la confianza a los niños para que se comuniquen con el teléfono de la emisora y nos escriban al chat las preguntas y las tareas que les vamos a dejar, les voy a recordar el número del chat es 312 271-1689. Así que Alejandra, Jorge, preparados para aprender muchísimo, niños, eh, muy atentos a todas las tareas y todas las recomendaciones que les vamos a dejar para que entonces aprendamos bastante, Jorge.
0: Tienes toda la razón, Andrés. Muchísimas gracias por esta presentación. Me parece que es momento de iniciar con el tema del día. Niños, niñas, mucha atención, de esto es de lo que vamos a hablar en la mañana de hoy, bienvenidos y bienvenidas a esos chiquitines que se están levantando apenas a esta hora y que están disfrutando de un delicioso desayuno, un delicioso plato de comida preparado por los papitos que los quieren muchísimo, así que le pido el favor a Alejandra que nos regale el tema de la mañana de
2: hoy. Claro, Jorge. Bueno, niños y niñas, el tema del día de hoy es mi animal de compañía es sano y saludable. Recordemos que la semana pasada estuvimos aprendiendo a identificar los hábitos alimenticios y de espacio que necesitan nuestros animalitos. Hoy vamos a aprender entonces sobre la importancia de tener buenos planes de salud, es decir, las vacunas, la desparasitación y sobre todo la recolección de los residuos orgánicos de nuestros animales. ¿Qué son los residuos orgánicos? El popó y el pelo. Así que le voy a dar paso a Andrés para que nos cuente cuál va a ser la actividad que vamos a tener en la jornada de hoy para que ustedes vayan avanzando y nos compartan el material. Andrés.
1: Muy bien, Alejandra. Bueno, entonces, como íbamos a hablar de todos los animales, nuestras mascotas, nuestros animales de compañía, queremos que todos los niños que nos están escuchando el día de hoy tomen un papel, tomen un lápiz y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos van a contar, o lo van a escribir, ¿Cuándo fue la última vez que llevaste al perrito o al gatico al médico? Si alguna vez lo llevaba al médico, y el médico iba hasta tu casa a revisarlo. Nos vas a contar cuándo fue la última vacuna que le pusiste. Nos puedes decir el año pasado, la semana pasada, en diciembre, en noviembre, en el día. ¿Quieres tu tus papitos y esta sí nos gustaría mucho que nos contaran pues por por un audio también cuándo fue la última vez que los bañaron listo cuándo fue la última vez que los bañaron y también dónde y cómo recogen el pelo y el pelo como dice Alejandra de sus de deliciosas de la última vez que fue al médico la última vez que los vacunamos la última vez que los bañamos o los desparasitamos eh, y donde depositamos el excremento, o sea, el cocó, y donde depositamos el pelo y si depositamos el pelo en alguna parte, Alejandra.
2: Yo quiero sumar también a esta lista, no, no solo perros y gatos, sino también caballos, las vacas, los marranos y las aves de corral o aves silvestres que tengan en su casa, porque recordemos que muchos de los amiguitos que están acá acompañándonos hoy tienen otro tipo de mascotas. Hay algunos que tienen patos, otros caballos, marranos, cerdos, cabras. Entonces queremos que ustedes nos cuenten todo, cómo están manejando sus planes de salud con sus animales, cuándo fue la última vez que lo vacunaron, cuándo fue la última vez que lo desparasitaron y cuándo lo bañaron. Así que mientras ustedes hacen este ejercicio, yo les voy a ir contando que las vacunas son muy importantes para nuestros animales de compañía. Les voy a dar tres razones. La primera, las vacunas los ayudan a estar sanos, a tener una vida saludable, porque les ayuda a tener defensas en su organismo y de esta manera no se van a contagiar de otras enfermedades virales o de bacterias muy peligrosas, y comunes. Eso nos pasa también a nosotros los humanos. Ustedes han visto que de pronto el papá y la mamá los llevan al médico para que les pongan las vacunas, pues es precisamente por eso. Segundo, porque mejora la calidad de vida de los animales? O sea, un animal vacunado y desparasitado tiene una muy buena calidad de vida, siempre está sano, siempre está contento. Y tercero, y esta es una de las más importantes, yo creo, porque nos ayuda a proteger la vida de las personas que se encuentran tanto en el entorno cercano de nuestros animalitos, como para el resto de los seres humanos y otras especies que interactúan con el animal. Es decir, que si ustedes de pronto tienen un animalito que no está vacunado o es parasitado eso puede ser un foco de infección y de bacterias para otros animales que están alrededor y para ustedes también, así que es muy importante. Entonces, uno de los, de los periodos más importantes de las, de las vacunas es el periodo cuando están bebés. O sea, justo después de los días que nacen, los primeros meses para los, para los niños en humanos y para los animales los primeros tres meses. Es crucial aplicar las vacunas porque esos animalitos se encuentran en una posición muy vulnerable, son muy bebecitos, son muy débiles y pueden desarrollar enfermedades que se pueden comprometer su organismo y en el sistema inmune. Debemos decir también que este primer mes y es cuando el animal se encuentra súper expuesto a todo, porque va perdiendo la inmunidad que le otorga la leche materna. Acuérdense que la leche materna es súper importante para todos los mamíferos que, que nos alimentamos de leche. Dependiendo de todos los países, entonces, hay, muchos, hay muchas formas de hacer estas vacunas, porque necesitamos garantizar ese plan de vacunación según el clima, según la altura y según la zona donde se encuentran estos animales. Tenemos que seguir entonces el esquema de vacunación que nos recomiende el veterinario o el pedotecnista que esté al alcance de su comunidad. Voy a hacerles una pregunta entonces mientras ustedes van realizando la lista y nos van respondiendo lo de la lista para que también vayan interactuando los otros niños o incluso sus padres con esta pregunta que les voy a hacer. Y es, ¿ustedes saben cuál es la primera vacuna natural que tenemos los mamíferos? Se las voy a repetir, ¿saben cuál es la primera vacuna natural que tenemos los mamíferos? Atentos pues para que nos respondan en el chat y nos estén mostrando la lista que, que vamos a terminar en este momento. Andrés.
1: Bueno, listo. entonces, muy interesante todo lo que nos cuenta Alejandra, lo de la leche es supremamente importante, es muy importante que ustedes si tienen un cachorrito o si, la, o si tienen una perrita o si tienen un marranito que tuvo... Eh, los chanchitos, los, los cerditos, o si tienen una gatica que tuvo unos gaticos, la idea es que no los separen de, de la madre, que los dejen que la mamá los alimente, la idea es que la leche que les demos sea la leche materna. Es importante, Alejandra, contarles que la leche solo es buena en los mamíferos en los primeros meses de vida. Los únicos mamíferos que tomamos leche, eh, a una es como los, los, los humanos, bueno, las personas, los, los animalitos, los marranos, las, las vacas, eh, todos los cerdos, simplemente la mamá los alimenta más o menos hasta los tres meses, algunos hasta los cuatro, otros hasta los ocho meses, dependiendo del mamífero que sea, y les da leche, pero llega un momento en que dejan de tomar leche, o han visto tomar un ternero de cinco años, una vaca de cinco años leche, ¿Ah, Alejandro?
2: No yo, no, yo no he visto nunca un ternero tan grande de, de, tomando leche. Yo los veo tomando leche los primeros meses para que se pongan muy fuertes y para que se pongan muy saludables. Andrés. Sí, listo. Entonces
1: antes de que nos manden la lista y que Jorge nos cuente qué han dicho los niños de Aguadas y los corregimientos que nos escuchan, eh, yo les quiero contar que hay varias vacunas que son importantes sobre todo para proteger a los, a los perritos de enfermedades, a los perritos, a los gaticos, a las vacas, a los cerdos, a todos, de enfermedades. Por ejemplo, hay vacunas que son muy populares, sobre todo en perros, que es la de la rabia. La rabia se puede contagiar también a personas. Entonces, es muy importante las vacunas porque hay enfermedades que nos pueden contagiar, que nos pueden transmitir, como lo mencionaba ahorita Alejandra. Que pueden transmitir de una especie a otra, entonces puede que el perro nos contagie a nosotros con rabia, puede que, que el perro también nos contagie con la que es otra enfermedad. Y hay muchas enfermedades que pueden ser transmisibles a otras a otros tipos de especies. Por ejemplo, entonces, en el perro están la rabia, el parvovirus, eh, la glucida, eh, hay otra que se llama el moquillo, que son enfermedades que pueden ser hasta mortales si no se les pone. Pero recuerden que las vacunas se le ponen también a los gatos, eh, es importante ponerse a los cerdos, es importante ponerse al ganado, eh, también a los caballos, y no solamente las vacunas. Hay una cosa que usualmente hacen en las clínicas, eh, en el campo. Eh, les dan como unas vitaminas al ganado para que le pongan bonito eh, a los cerdos. Entonces todo eso hace parte del bienestar de nuestras mascotas, de nuestros animales de compañía. Así que entonces le paso a Jorge para que nos cuente qué han escrito o qué han visto los niños de Aguadas.
0: Claro que sí, Andrés, Alejandra, niños, niñas... Por acá nos han mandado algunas fotos. Ustedes las pueden ir viendo ahí de foto de perfil de nuestro WhatsApp. Mientras que las voy poniendo, mire, con los niños jugando pues con sus animalitos. A ver qué nos cuentan por acá. Ya les voy a decir. Buenos días, estoy escuchando su programa. Una excelente emisión. Quiero hacerles una pregunta. Ah, bueno, listo. Si es lo que tenemos para conversar también. Tengo un gatico Hoy amaneció enfermo, amaneció... Dice con los ojos grandes y está como borracho, como mareado. ¿Qué le podríamos responder a esta persona?
2: Jorge, Yo creo que. Ah, ¿Cómo? bueno, va a responder Andrés, hágale.
1: Jorge, mira, y, y el niño que nos describe. Hay muchos factores. Nosotros eh, no podríamos dar como una respuesta sin conocer un diagnóstico más, más certero ¿cierto? de lo que pueda tener el, el gatico qué les recomendaría yo, mirar si el gatito tiene temperatura alta, cómo hacemos para tomar la temperatura de nuestro gatico, hay unos termómetros que son que son que nos dan la temperatura, se les debe meter por el anito y mirar si no están por encima de 38.5, si está por encima de 38.5 muy seguramente es que tiene fiebre. Pero lo más recomendable es que si lo ves decaído, si lo ves con deposiciones blandas, si lo ves con, con vómito, si lo ves muy quieto, o, o quejándose pues maullando mucho, lo recomendable es eh, acudir al médico para que te lo revise, pues porque no podríamos hacer un diagnóstico así como vía, vía habitual en estos momentos, Jorge. Alejandra, no sé si quiere preguntar o decir algo adicional.
2: Sí, yo quiero decirle, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos estar tranquilos ante una crisis de salud de nuestros animales y acudir inmediatamente al profesional que puede hacer la atención médica. A mí esos signos me, me dan como una intoxicación o envenenamiento, así que córrele, córrele para el veterinario, amiguita, con tu gatico. Continuemos entonces, Jorge. ¿Qué más tenemos en, en el chat? Listo,
0: aquí les vamos a ir contando lo que nos dicen los niños y niñas a esta hora. Nos mandan un saludito. Dice: Buenos días, los felicito por tan maravilloso programa. ¿Y cómo les parece? Ay, vean, las personas nos siguen haciendo preguntas. De por acá, tengo una gatita de dos meses. Quisiera saber al cuánto tiempo se vacuna contra la rabia y qué otras vacunas necesita Andrés.
1: Claro, miren, eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Eso está muy acorde al tema, eh, las vacunas. Entonces resulta que en los gaticos las vacunas se deben aplicar inicialmente a los 21 días, a los sí, a los 21 días y nuevamente a los 21 días se pone la otra vacuna. Se demoran tres meses, eh, tres vacunas, perdón, tres refuerzos. Eh, la idea es que ya tiene dos meses, la idea es que hagas Nuevamente, refuerzo que ponga las vacunas de su gatito, porque lo más seguro es que ya no tenga eh, protección inmunológica, que es la que da la madre eh, por transmisión de la leche, como lo mencionaba Alejandra, y puede estar en mayor riesgo, puede estar en mayor riesgo de contraer una enfermedad o de transmitir una enfermedad. Claro. Quiero decir algo, Jorge, y que les quede claro, como las familias que nos escuchan el día de hoy, a los niños, las vacunas nos disminuyen el riesgo de contraer la enfermedad, ¿cierto? Pero no quiere decir que no nos vaya a dar la enfermedad. No es que la vacuna sea eh, como un, un antídoto para que no le dé a un gatico por decir algo, eh, a un perrito por decir algo para que no le dé moquillo. Quizás vacunándolos también les puede dar moquillo. Entonces es muy importante que hagamos no las vacunas porque... Reducimos el riesgo de contagio y de transmisión de la enfermedad. Pero, eh, no es, como les digo, no es un antídoto y no es que el perrito o el gatito con la vaquita no le va a dar la enfermedad. Claro ¿Listo? que es sí. importante
0: saber eso. Claro ¿Por? que sí. Andrés, Alejandra, eh, pues quiero mostrarte eh, que veas esta foto de perfil que tenemos, Alejandra, en el WhatsApp. ¿Cómo te parece? Nos mandan el siguiente mensaje. Muy buenos días. Les cuento que mi perrito Toki que significa cacique indígena, ay, miren pues, ¡Ay! dice fue recogido del monte, dice fue recogido del monte con más hermanitos, casi todos fueron adoptados, yo lo bañé ayer y se ha desparasitado, estamos esperando que vengan a la vereda a vacunar, saludos a todos desde San Pablo, un saludito para Laura
2: Giselle Nao ay, qué linda Laura, Alejandra, ¿qué piensas? Muy bien. No, me encanta, me encanta que los niños tengan ese sentido de protección y de pertenencia con un animalito que pide inclusión y que a ellos les gusta estar en grupo y en familia. Así que felicitaciones por ese nuevo compañero de vida que tienen en casa. Vamos a brindarle mucho amor, mucho respeto, nada de golpes. Y ya que estás en una finca, aprovecha para tener también un amigo de aventuras para que cada cosa que quieras hacer en la finca, el, ese perrito te pueda acompañar y disfrutes mucho de todo ese aprendizaje que, que van a tener juntos.
0: Perfecto. Vamos a continuar entonces con el programa, chicos. Adelante, porque el tema de hoy está súper interesante.
2: Bueno, muchachos, entonces... Eh, Andrés nos estaba contando entonces que necesitaban unas vacunas especiales para los, para los perros, para los gatos. Yo les voy a contar que también hay unas vacunas necesarias para los cerdos, para los caballos y para las aves. Muchas de las familias que tenemos animales de corral, como las gallinas, los patos, los gansos, los, los pollitos también en las casas, los animales silvestres, las aves silvestres, los loros, los canarios, los periquitos, ellos también necesitan esquema de vacunación, porque a pesar que no son un perro, un gato, un caballo, o una vaca, o un marrano, también están vivos y también necesitan que su cuerpo esté protegido contra infecciones y bacterias que pueden eh, atacar su organismo. Entonces yo les voy a contar algunas de las vacunas obligatorias, por ejemplo, para los marranos. Eh, como las enfermedades que cubre, ¿cierto? Entonces, eh, cubre necesitamos cubrir la pseudorrabia. Miren que Andrés ahorita les está hablando de la rabia. Es una, es una enfermedad que se ve muy común en casi todas las especies. También se debe cubrir para la peste porcina clásica, que son como las dos más comunes. Ya ustedes que tienen marranos en casa, en la, en la, en la finca, ustedes ya también nos pueden contar qué tipo de vacuna le ponen a sus marranos. Para los caballos necesitamos cubrir el tétano, la rinoneumonitis equina, la encefalomelitis equina y la anemia infecciosa y también la rabia. Miren que son muchas, todos los cuerpos son muy diferentes y todas necesitan una protección especial. Para las aves, ustedes han visto que las aves a veces les da mucho moco. les A las gallinas les sale un moco como verde. Jorge, Andrés, ¿ustedes sabían eso?
0: Pues la verdad no, 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 no la verdad no.
2: Bueno, a las, a las gallinas les da como una gripa, es como un moco verde, como cuando uno tiene moco verde, ¿cierto? Ay. Normal, Normalmente eh, hay muchas personas que tienen animales de corral como gallinas que dan remedios naturales. Eh, aplican la vacunación, pero también se apoyan con productos naturales. Por ejemplo, las, las gallinas que tienen este tipo de infección es muy contagiosa y lo que hacen los cuidadores de estas gallinas es que les dan limonada limonada con azúcar, pero mucha, y los ponen a tomar limonada porque recuerden que, la, que el limón es un super, una muy buena fuente de vitamina C y es un antibiótico natural. Eso no quiere decir que porque nosotros consumamos solamente productos naturales ya no vamos a necesitar la vacuna. Siempre vamos a tener las dos opciones juntas, la médica occidental que son las vacunas y también nos podemos apoyar con temas naturales, incluso con productos que ustedes pueden tener en su siembra en la huerta o en los árboles o en el monte que nos podamos encontrar Jorge, ¿cómo vamos entonces en el chat?
0: Así es Alejandra a esta hora te cuento lo siguiente que nos van contando en Whatsapp a ver, eh, dice soy un oyente de una vereda de Jorral Ahí esta hora nos están reportando sintonía y nos mandan también algunas notas de voz, ¿les parece si escuchamos las voces de los niños y de las niñas? Andrés, ¿te gustaría? Claro, por favor Listo, Aleja. Sí, claro que sí. Escuchemos entonces lo que nos dicen a esta hora. Ustedes pueden participar en el 312-271-1689, así como esta personita.
1: Hola, buenos días. Soy Matías Jaramillo Jaramillo. Soy aquí de la pastora del municipio de Támesis. Ya tengo dos gaticas. Aquí le mando
2: la foto.
0: Mira, no solamente nos escuchan en Aguada, sino también desde Támesis. Nos escuchan desde una vereda que se llama La Pastora. Qué bueno. Bienvenidos siempre por acá, por la emisora Inmaculada FM 93.1 A ver, ¿yo qué más les voy a contar? Por acá nos mandan una fotico, ahí la acabo de poner de perfil, es la foto del gatico de esta persona También nos dice por acá, mmm, ah, bueno, es esta gatica Samantha Paneso enado de grado primero de la institución educativa Roberto Peláez La niña se llama Samantha, ¡ay, qué bella! Dice... Para mí la primera vacuna es la leche materna, es el sistema inmunológico que protege al mamífero durante los primeros meses. Y les voy a presentar a esta hermosa niña que a esta hora nos está sintonizando y tan bella, miren, ah, está mudando los dientecitos. <ríe> ¿Qué opinas Andrés? Muy
2: hermosa! ¡Ay, con ese gato hermoso! Sí,
0: Andrés. Claro que sí, no, muy
1: buenas son los mensajes que nos están enviando los niños encantado, usted dije la semana pasada que nos estaban escuchando también de, de La Pintada, mira que Tamesis, también en un municipio en Antioquia nos están escuchando y yo sé que hay muchos municipios de, de Caldas, de, de, de Rizaralda, eh, hay muchos municipios de Antioquia también que nos escuchan, entonces muy bueno a todos esos niños que aprendan eh, con la escuela en casa, con el programa de Cuatro Huellas, ¿cierto? Entonces, hablemos un poquito también de otro tema les voy a contar el día de hoy que son los parásitos. Bueno, tenemos muchos parásitos, hay unos parásitos que muchos los vemos, que son, por ejemplo, eh, la pulguita, la garrafata, que se, las garrafatitas son como una, como una monedita chiquitica eh, con paticas y es su sangre. Entonces, vamos a hablar como de todos los parásitos, pero también vale, vale recordarles que también tenemos parásitos internos. Como hay parásitos externos, como la pulga, la garrapata y otros, las moscas, todo eso, también hay lombricitas, larvas, cositas así que están en el intestino, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos tener un adecuado manejo de la desparasitación o, de, o, o contraer los parásitos para, para no contraer parásitos en animalitos y es importante que habitualmente hagamos tanto desparasitación interna que es para lo que les digo, matar las larvitas, las lombicitas, los huevos, todas esas cositas que hay en el estómago de nuestros animales y también productos que nos ayudan para la desparasitación externa, para matar esas garrapaticas, las pulgas para que no se le peguen de un, de un perro o de un gato, porque recuerden que las pulgas por decir algo, no viven en, en, un, en un perro, ellas utilizan, por decir algo, el pelaje del perro o del gato para transportarse y e poniendo sus huevitos de un lugar a otro. Listo. Entonces puede que vayan a otra finca, vayan a donde el vecino y el perrito del vecino tuviera pulgas, saltó al perrito de ustedes, lo, pues, le dejó las larvitas ahí y saltó otro perro después. Y utilizan el perro o el gato como un medio de transporte, es como el bus, como el chivero para ir al pueblo, cierto. Entonces ahí es donde donde se tras las pulguitas, entonces yo quiero que los niños nos cuenten por un audio aparte de las tareas que ya les dejamos que nos cuenten cuando fue la última vez que bañaron a sus perros o a sus gatos, o a sus marranos y cómo lo hicieron entonces que nos cuenten, vea yo bañé por ejemplo, la niña que nos escribía ahorita, yo bañé ayer al gatico o al perrito, eh, lo bañé con agua y con jabón. Que nos digan con qué jabón, porque acá les vamos a dar unos tips para bañar a nuestros perros con qué tipo de jabón. Hay jabones, ojalá, pues, medicados, pero si no tenemos eso, la idea es que aprendamos mucho que no todos tenemos los recursos decir algo, para conseguir un jabón especializado para bañar a nuestros perritos, a nuestros gatitos, a nuestros caballos, pero hay productos muy buenos en el mercado, que no vamos a dar nombres ni marcas, pero la idea es que aprendamos también a utilizar los recursos. Y también, como lo decía Ale, hay productos naturales que provienen de nuestra huerta, que provienen de nuestros árboles frutales, que también nos sirven para hacer eh, algunos baños, por ejemplo, eh, hay, hay una planta que es eh, la penca sábila, eso también se puede usar para el pelo, para limpiar a nuestros perritos, para, para echarle en, en los pulpejos, que son como en las huellitas, como se llama el programa Cuatro Huellas, para echar en las huellitas de nuestros animales de compañía, para que no estén tan resecas. Entonces hay muchas plantas que van a sembrar ustedes en su huerta casera, que quizás nos puedan servir tanto a nosotros para la alimentación, pero hay otras con medicinales que también nos pueden servir para que mascota, ¿no? entonces, recuerden, vamos a pedirle a los niños que nos parecen un poquito. Cuando fue la última vez que a una mascota, también que nos digan a cada cuánto se debe bañar una mascota. Listo, que nos digan cada cuánto se debe bañar una mascota. Cada cuánto es lo recomendable. Y si de pronto utilizan un producto en especial o alguna receta casera o algún tip de la abuela que nos quieran dejar por.
0: Así es. Vamos entonces a esperar a, a ver qué nos van contando los chicos y chicas. Y nos hacen sobre todo muchas preguntas Uy, hoy es como el día de las preguntas ah También las vamos a resolver Por acá nos dice Hola, yo hace 15 días bañé a mi perrito Llamado Nacho Dice por acá con agua Y que con jabón rey Nos dice así Hola, hace 15 días bañé a mi perrito Llamado Nacho con agua y jabón rey Ustedes ya van a hablar sobre este tema listo Por acá nos dice Buenos días Desde el pueblito de Los Sánchez Amagá a esta hora nos está eh, sintonizando También nos hacen otras preguntas Ahorita vamos a tener ese espacio También nos mandan una nota de voz por acá Escuchemos lo que nos dice El celular que termina en 6080 Escuchemos
1: Buenos días, mi nombre es Justin Castaño Estudio en el Roberto Peláez Yo tenía una perrita que se llamaba puca Y cuando viajamos me a Medellín Me la envenenaron
0: Ah, qué pesar Ay, qué triste Bueno, por acá, ¿qué más nos dicen? Eh, mi hija con sus gaticos, Pelusa y Pepe Fieles oyentes, desde la vereda La Lorena Es un montaje que le han hecho a la niña A ver, celular 6883 Por acá, listo, ya, ya la encontré Un montaje que le hicieron ahí a la niña Para que ustedes también la conozcan Alejandra, mira a la niña Ahí en la foto de perfil de Whatsapp Mientras que yo te voy a contar lo siguiente, por acá nos mandan la foto de un, unos perritos, dice este es Firulais de la vereda San Nicolás, ya se los voy a presentar, eso es lo que nos cuentan hasta el momento Alejandra. A
2: mí me encanta ver a todos nuestros amigos compartiendo con sus animales y es también muy lindo saber que ustedes están muy llenos de amor para compartir con ellos a la vez y aprender muchísimo. Recuerden que no solamente que ellos estén ahí haciendo acto de presencia, sino que ellos comparten nuestras actividades, comparten nuestra alimentación, comparten nuestro tiempo y sobre todo nuestro espacio en el corazón. Por eso hay que quererlos mucho y tratarlos con mucho respeto y con mucho amor, porque ellos también sienten y necesitan ser valorados como ustedes niños. Cierto que a nadie nos gusta que nos peguen, a mí no me gusta que me peguen. Y sobre todo cuando me están enseñando, siempre me gusta cuando me están enseñando me traten con amor, con paciencia, con mucho respeto. Yo les quiero contar que les estamos enseñando sobre las vacunas y sobre la desparasitación, porque en este proyecto que ustedes tienen de la huerta hay cosas que tienen los animales que nos pueden servir para abonar la tierra. Por ejemplo, el pelo. Cuando ustedes peinan a sus mascotas, después de bañarlas o, las, o cuando las peinan diariamente, pues va a salir mucho pelo y mucho residuo, ¿cierto? Ese pelo lo pueden empezar a recoger, lo van metiendo en una bolsita o lo recogen con el recogedor y lo ponen en la tierrita donde va a estar su huerta y la mezclan ahí bien. Eso va a servir como una parte de compostaje. ¿Qué no va a servir como compostaje? Las heces de nuestras mascotas no nos van a servir para hacer compostaje para huerta de alimentos sí nos va a servir para hacer compostaje para, para jardín. Es decir, ustedes pueden preparar la tierra con el popó de sus animales, sea vaca, marrano, gallina, perro, gato, pero solamente para abonar los jardines. No vayan a utilizar este abono para abonar la huerta, donde sale la lechuga, donde sale el tomate, porque como ya lo ha ahorita Andrés, hay muchos parásitos internos y muchas bacterias y virus que salen a través de las heces, del popó, y que se pueden pasar a nosotros por medio de la alimentación. Ustedes vieron, por ejemplo, lo que está pasando ahora en el mundo con el COVID-19. Fue, fue un virus que se transmitió al humano por medio de la alimentación, por medio de las malas prácticas de no lavarse bien las manos, de no lavar bien los alimentos. Entonces, es importante que ustedes aprendan a identificar qué tipo de material orgánico, desechos de sus mascotas pueden utilizar para la alimentación y cuál pueden utilizar para el jardín y cuál definitivamente no pueden utilizar. Es importante entonces que tengamos un control de desparasitación y de vacunas y de baño, o sea de aseo, con nuestros animales para que no tengamos enfermedades, ni virus, ni bacterias, ni bichitos, ni bichitos. Niños, ¿ustedes les ha pasado que en el colegio les han pegado los piojos? Jorge, ¿a usted le pegaron los piojos en el colegio?
0: La verdad es que no me acuerdo, yo creo que no.
2: Ay, yo era tan dulce, yo era súper dulce. A Andrés, le pegaron, Andrés, yo te pegué los es como una vez. ¿Cómo no se mantenía
0: con el cabello tan cortico así, lo que llaman, ¿cierto? Con la máquina como con la 1, Andrés, ¿o qué?
1: Eh, pero hermano no, a mí sí si me pegaron un pio en el colegio, eso es muy común, eso se llama un parásito externo, como a los perros o a los gatos, las pulgas en los humanos es el pio. Entonces a mí sí, yo me acuerdo que mi mamá hacía jornadas por ahí cada. Seis meses o cuando había como época de piojos en el colegio que mandaban la circular, tocaba hacer baño y hacían unos baños y toda la mañana les sacaban piojos.
2: Nos sentaban a los, a los cuatro a buscar los piojos y bastantes que nos sacaban. Entonces ay, también ay. Es, es, importante, es importante que nosotros también revisemos a nuestras mascotas, así ellos nos estén rascando. Miren a ver si tienen pulguitas, de pronto si tienen garrapatas. Las garrapatas, como Andrés lo dijo, son unas bolitas aplanadas, como una monedita, que se pegan y ellas van chupando sangre, van chupando y a veces se quedan ahí años. Y eso puede causar enfermedades muy, muy tesas en los animales y que es importante que se las retiremos. Entonces, va de la mano que nosotros, con todo ese amor y todo ese cuidado que tenemos por nuestros animales, también los tengamos bien en su salud, en su desparasitación, en su aseo, en su alimentación y en la recolección de los residuos. Por favor, cuando ustedes estén en la calle, los que viven en el casco urbano, es importante que recojan los excrementos de sus perros cuando salen a darle la vueltica. Y ojalá lo recojan con una bolsa biodegradable o con una bolsa de papel porque las bolsas plásticas que utilizamos convencionales son bolsas que no se degradan, entonces ese popó se va a quedar ahí adentro, va a crear unos gases y posteriormente las personas que hacen la recolección de los residuos de la basura no van a abrir eso, entonces eso va a hacer mucha contaminación a nivel ambiental. Entonces es parte de la casa que nosotros tengamos buenos controles de recolección y le ayudemos un poquito también a esos procesos eh, en el ambiente y tengamos un ecosistema muy sano. Los que viven en las fincas, entonces lo que pueden hacer es que pueden empezar a enterrar sus heces por lo menos con 50 centímetros de profundidad en la tierra y la tapan con acerrín o con otro con otro poquito de tierra. Y así van haciendo la mezcla y van revolviendo y eso finalmente se va a convertir en un abono y recuerden que ese abono de las heces es solo para abonar jardinería. Listo. Jorge, ¿cómo vamos con ese chat? Por acá vamos. Bueno, han bien. Dicho los niños? Claro que Ay, sí. Ay, Venga, venga, yo le, yo quiero decir una cosa. Cuéntanos. A la niña que nos respondió ahorita en el chat que la leche materna es la vacuna natural, la quiero felicitar porque exactamente esa es. Esa es la vacuna natural de los mamíferos porque ahí la mamá le está pasando muchos anticuerpos para que el organismo de ese bebé que está tan vulnerable y tan pequeñito pueda tener las defensas necesarias para defenderse hasta que esté un poquito más despierto y ya le podamos aplicar las vacunas. Tienes Ahora sí, Jorge, te doy paso para que continúe.
0: Claro que sí. Ale, gracias. Escuchemos. Y ustedes pueden ver las, las fotos de Perry que voy a ir poniendo.
2: Esa es mi mascota.
0: ¡Uy! ¿Cómo así que esa es su mascota? ¡Qué bonito sí, pues, está! ¡Ah, qué bonito ese gato! Muy hermoso, muchísimas gracias. Ay, miran esa ternura que nos acaban de mandar por acá, otra mascota de parte del celular que termina en, a ver, terminan 2731, no nos deja su nombre, Ay, pero chiquitito. bueno, está muy pequeñito, también por acá nos sí. mandan una foto. Dice Lassie y Rocky, aquí los estoy escuchando, ojalá nos pudieran responder entonces la pregunta que nos compartía Alejandra y Andrés El tema pues del baño, con qué los bañan, cada cuánto Dice por acá está la mascota de mi hija, eh, la bañé hace cinco días Dice qué le puedo hacer para que no le dé pulgas Mira ahí la voy a poner de foto, de perfil De a poquito las voy poniendo de foto, de perfil Otra persona nos dice buenos días, siempre los escucho Quiero preguntarles qué purgante es bueno para los sí. perros. Valeria desde Viboral. ¡Uy! ¡Miran a este perro! ¿Qué será? ¿Sería que le dieron alguna croqueta que se estaba...? Miren la, miren la foto de este perrito. A ver. Quedó sacando la lengüita, ah, ¿eh? ajá, ajá. <ríe> Andrés.
1: Bueno, entonces... Eh mientras nos mandan las respuestas o ya los que nos hayan mandado porque ya casi se nos acaba el programa sí. se va muy rápido el tiempo yo les quiero entonces contar algo entonces la pregunta era ¿cuándo fue la última vez que llevaste el médico a tu mascota? Eh, ¿cuándo fue la última vez que lo desparasitaste? ¿lo bañaste? ¿con qué producto? Eh, todo eso entonces vamos a empezar a darle las recomendaciones para que los papás, los abuelitos los niños que nos están escuchando el día de hoy tengan este conocimiento en su cabecita para que lo hagan, pues, para que se vuelva un hábito. Está listo. Es importante que lleguemos a nuestros animalitos al médico por lo menos cada seis meses, a un chequeo. Si no podemos cada mes mínimo, mínimo una vez al año. Pero si vemos que nuestro animalito, como las niñas que nos escribieron ahorita, presenta un síntoma de enfermedad es importante que acudamos a un veterinario para que uno lo, lo ayude. ¿Listo? Las vacunas. Las vacunas, recuerden que cuando están cachorros, los primeros tres meses casi siempre es el, el, se hace el esquema básico de vacunación y luego cada año se debe seguir vacunando con una vacuna que es el refuerzo anual, que casi siempre es en todas las aves, en todos los animales, incluyendo las los animales de corral, deberían hacer. Es eh, vacunaciones periódicas cada año. El baño. El baño es un tema que es importante saber. Nosotros debemos bañar a nuestros perros, lo ideal, por ahí cada tres semanas. ¿Cómo lo debemos bañar? Es importante que tengamos un champú que nos permita hacer un baño eh, ectoparatal, un baño que, que nos permita también quitar pulguitas y garrapatas. Entonces, es muy bueno que. Que de pronto, el veterinario del el pueblo o algo, eh, se, se es como que depende de qué producto es bueno. Pero si no podemos salir del pueblo, estamos en la cuarentena y eso, lo podemos bañar, como decía nuestra amiguita ahorita, lo podemos bañar con jabón, que es una opción, pero me gusta más con otra marca, con un jaboncito que es blanco, jabón de coco, porque nos ayuda a enfermar más el perrito. El secreto del baño, Jorge, y, y los niños que nos escuchan es no tanto el baño, es la secar. para que no huela como a perro para que no huela como a húmedo es muy importante secarlo entonces busquen primero a un día soleado y si tienen un secador de pronto del pelo de la mamá, lo que van a hacer es tratarle de quitar esa, ese exceso de agua al perrito en eh, el secador de tratarlo de secar y dejarlo al sol por lo menos una hora o dos horitas para que se alcance a secar bien, bien, bien y no quede como húmedo Listo. Y lo que decía Ale, pues es muy importante que recogen el popo con, con bolsas biodegradables. Si no tienen bolsas biodegradables, las pueden recoger con una pala o una pala. Pueden también echarlas los que vivan de pronto eh, en el casco urbano. Lo pueden echar al sanitario, pero sin bolsa. O lo pueden recoger con papel higiénico y echarlo quizás al sanitario para que eso se vaya pues, a las aguas negras. O si no, también lo pueden usar como compostaje pero solo para plantas ornamentales o jardines, lo ideal es no utilizarlo en, 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 pues en abono para alimentos o para, para plantas que después nos vamos a consumir entonces así es como les estoy dando las respuestas como de lo que les estábamos preguntando la idea es que lo muy bien y que a cierto tiempo estemos pues llevándolos al veterinario entonces ya me gustaría que nos, que nos contaran qué más nos están diciendo los niños para así yo creo que darle eh, paso a Jorge para que nos dé como las conclusiones y todo lo que nos han dicho los niños para llegar por terminado el programa del día.
2: Antes, han... antes, And Andrés y Jorge, antes de que Jorge nos cuente qué está pasando en el chat, rápidamente yo les quiero dar una un remedio natural o plantas con las que pueden bañar sus animales en caso de que de pronto no tengan los champús o los productos pues de tienda o los jabones y pueden tener estos estas plantas en la huerta. Pueden bañar a sus perros con manzanilla, con caléndula, con aloe vera o con romero. Hacen una agüita de eso como para tomarse un té, Hacen un, 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 ponen a hervir agua, le ponen esas plantas, esperan que el agua se enfríe y le dan un buen baño con eso, lo estregan bien, eso no va a salir espuma, pero va a hacer que la piel se purifique, si tiene costricas o heridas los va a ayudar a sanar y después lo secan súper bien. Si tienen pulgas y garrapatas van a hacer este remedio por la noche, van a coger un limón, lo parten a la mitad y con ese limón van a estregar todo el perro, lo único que no le van a estregar son los genitales, o sea el pipí y el ano o la vagina y el ano y los ojos. Pilas con los ojos porque eso arde mucho, pero le van a restregar ese limón por todo el cuerpo y después de que se lo restreguen, lo limpian con una toallita húmeda y, y, y lo secan súper bien para que se acueste sequito. Al otro día lo peinan y listo. Esos son los remedios naturales porque acuérdense que no todos estamos al alcance de comprar productos en la tienda. ¿Listo, Jorge? Claro que sí. Te doy la palabra. Muchísimas gracias.
0: Eh, les cuento a esta hora. A ver, uy, nos faltó de verdad Uy, no, no, qué cantidad de mensajes Tengo por acá 18 mensajes sin leer de Whatsapp les ofrecemos mis disculpas, ya es el momento de finalizar el programa y hagamos una cosa, mañana vamos a terminar de responder las preguntas que teníamos por acá la mayoría pues las alcanzaron a responder ustedes y mientras tanto, saludamos a todos los niños y niñas que participaron de nuestro programa a ver los que nos mandaron algunas noticas de voz, así rápidamente como esta niña escuchemos rápidamente algunas notas de voz
1: Alguien niña en la institución Roberto Peláez de Cuadu IV para bañar una mascota Solo se debe hacer
0: una vez al mes. Es lo que nos dice la niña. A ver, otra nota de voz por acá.
1: Yo aquí estoy con
2: mi gata, Katie.
0: <risa> Listo, aquí estás. Eh, a ver, ¿qué más nos dice por acá? Otra nota. El
2: gato se
1: llama Pacho.
0: Y no le gusta
1: bañarse. Sí le gusta bañarse.
0: <risa> Como lleva la contraria, sí. ¡Qué bellos! Gracias. No, de verdad, se nos qué quedan muchos, muchos temas por tocar y sobre todo muchos mensajes. ¡Qué cantidad de mensajes! ¡Qué sintonía, muchachos! Una feliz mañana sí, para ustedes bueno. dos.
2: Un gran saludo para ustedes, donde quiera que nos estén escuchando, les deseo una feliz tarde, nos escuchamos nuevamente mañana, gracias cordiales a la Secretaría de Educación de Aguascaldas Caldas por este proyecto tan bonito, para poder seguir educándonos desde casa con los mejores que son ustedes, no dejen de aprender nunca, y aprendan mucho de sus mascotas y del ecosistema, a protegernos, a cuidarnos y a querernos un montón, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana, gracias claro Jorge, gracias sí. Andrés. Andrés, gracias. No,
1: no.
0: Están escuchando desde Aguadas, norte del Departamento de Caldas, HKD 97, 93.1, Inmaculada FM Stereo, una emisora al servicio de la fe y de la comunidad. Inmaculada FM Estéreo, su emisora, la emisora de todos.